0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine je t'accompagne sur ton chemin de freelance pour que tu te poses les bonnes questions, et que chaque semaine tu passes à l'action avec des conseils concrets pour développer ton activité et progresser en tant qu'indépendant. Cette semaine, je suis de nouveau seul face à mon micro pour te parler d'un sujet que je trouve vraiment capital pour nos vies d'indépendants. ce sujet qui est donc comment cultiver sa différence et son unicité pour se démarquer des autres indépendants. Alors, mon objectif avec cet épisode, c'est à la fois de te partager quelques notions euh, de fond sur ce que j'entends par euh, se démarquer et par l'unicité, mais aussi des, des clés, des outils et des leviers concrets pour que tu puisses, dès cette semaine, commencer à réfléchir à comment est-ce que toi, avec ton métier, avec tout ce que tu fais, tu peux te démarquer pour... Euh, ne pas être dans le jeu de la concurrence par rapport à tes confrères et je dis concurrence avec des guillemets autour exprès parce que bah, si tu écoutes le podcast depuis un moment tu sais que personnellement je suis convaincu que la concurrence elle, quelque part elle n'existe pas pourquoi je dis ça avant de me lancer dans tout ce qui vient derrière j'ai envie de reposer les bases de cet épisode et, euh, et de ce à quoi je crois euh, c'est à dire que toi, en tant que personne, toi qui m'écoutes en tant que personne, tu es déjà unique. Personne n'a la même histoire que toi, les mêmes parents, la même famille, euh, les mêmes expériences de vie, les mêmes souvenirs, la même enfance, le même regard sur le monde, euh, la même formation, ou la manière dont tu t'es formé en tout cas, euh, les mêmes expériences professionnelles, la même manière de faire ton travail, euh, la même manière de réfléchir à tes projets... Bref, il y a une infinité de, de choses qui en tant que personne te rendent unique. Et c'est pareil dans ton travail d'ailleurs. Mais juste pour appuyer sur ça, sur à quel point en tant que personne tu es unique, je voudrais juste partager une petite notion. Il y a plein d'études qui ont été faites sur sur ces sujets-là, de la différence, notamment sur les jumeaux. Et il y a eu des, des études qui ont été faites du coup sur, par exemple, des jumeaux qui sont nés quasi exactement en même temps. Et même ces jumeaux-là, quand on les suit sur toute leur vie, on se rend compte qu'en fait, ils développent tout de même et ils sont quand même différents. C'est pas parce qu'on est né des mêmes parents exactement au même moment qu'on a le même regard sur la vie et qu'on est la même personne. Donc si même des jumeaux qui sont nés exactement en même temps sont différents, ça veut dire que toi aussi tu es différent de tout le monde et tu es un être unique. Et donc, ça veut dire que tu es complètement différent ou différente d'un autre freelance qui fait le même métier que toi. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même quelque chose de vraiment important. Pourquoi c'est important Parce que euh, j'entends souvent énormément de freelance se plaindre du fait que les clients, ils ne font que comparer les prix, euh, nous considérer comme... comme euh, des, comme des, des produits dans un supermarché qu'on choisit en fonction du prix et que c'est la guerre au prix et que tout le monde essaie de faire de moins en moins cher et que du coup bah, ben, forcément on est obligé de faire des prix bas parce que c'est comme ça que le marché existe et j'ai juste envie d'appuyer sur ce point dans cet épisode que une des causes qui font que nos clients les clients en général je fais une généralité bien sûr il n'y a pas de généralité mais les clients en général euh, nous sélectionnent sur les prix ou font la course au prix, c'est qu'ils ne perçoivent pas la différence entre toi et un autre freelance qui fait le même métier que toi. Et c'est tout l'objet de cet épisode du coup, de voir comment est-ce que tu peux cultiver cette différence et ton unicité entre toi et d'autres freelances qui font le même métier que toi. Parce que, comme je le répète, de base, tu es une personne unique, un être unique et ton objectif, ton enjeu et ta responsabilité même en tant qu'indépendant, c'est de faire en sorte que ton offre, tes services, ta vie de freelance et comment tu travailles soient simplement une traduction de ton unicité en tant que personne. Donc c'est traduire à quel point tu es un être unique dans des services, des propositions commerciales, enfin, une manière de faire ton métier, d'apporter de, des services à tes clients que seul toi peux faire que personne d'autre ne peut faire parce que personne n'est toi. Et si tes offres, tes services, tout ce que tu proposes à tes clients, c'est simplement une traduction de qui tu es en tant que personne unique dans ce travail, ça veut dire que personne d'autre ne peut faire ça mieux que toi. Parce que personne ne peut être un meilleur toi que toi. Personne ne peut euh, prendre ton identité et jouer à être toi mieux que toi. Tu peux le faire toi-même. Ce qui veut dire que si tu arrives à traduire ça dans ton activité... Ben en fait, quand on, qu on te compare entre guillemets avec un autre, un autre freelance qui a le même métier que toi, ça devient incomparable. Parce que ce que tu proposes, ce n'est pas un copier-coller de ce que lui ou d'autres font, mais c'est simplement une traduction de toi, qu'est-ce que tu as apporté à tes clients, qu'est-ce que tu as apporté au monde, qu'est-ce que tu as apporté aux autres. Et personne ne peut faire ça mieux que toi. Je sais que je me suis pas mal réputé sur ce point, mais c'est vraiment important parce que je veux que tu l'incarnes, je veux que tu l'intègres, et que tu commences vraiment à réfléchir à ça. Comment est-ce que tu traduis ton unicité en tant que personne dans ton activité de freelance On commence déjà à faire une question avec une réflexion profonde. Et c'est tout le sujet de cet épisode, donc on va aller voir des leviers qui te permettent de travailler sur ce sujet. Le problème avec ça, c'est que... Encore une fois, je généralise, mais si je caricature notre manière de nous lancer en tant que freelance et de développer notre activité de freelance, elle n'est pas basée sur la recherche de l'unicité, elle est au contraire basée sur la recherche euh, du, du lieu commun. Dans le sens, on essaye de faire comme les autres pour se rassurer parce qu'on a l'impression que ça marche pour eux. Si je caricature donc la manière dont on pourrait se lancer en tant que freelance, quand on n'a aucune idée de euh, qu'est-ce qu'on propose, comment on, on choisit ses tarifs, etc., on se lance, on va sur Internet imaginons sur une plateforme de freelance euh, ou sur un forum ou quelque chose comme ça, on va voir ce que les autres font, ce que les autres proposent, comment les autres parlent d'eux. Et on se dit, bon, ben voilà, je vais commencer en copiant ça, en faisant la même chose, en proposant les mêmes tarifs, voire un petit peu plus bas parce que du coup, je suis junior et on n'a pas trop confiance en soi. Et du coup, on fait des tarifs un peu plus bas. Et on commence tout simplement à parler comme les autres, proposer les mêmes choses que les autres et se vendre moins cher. Le problème, c'est que si une seule personne fait ça dans son coin, ça n'a pas un énorme impact. Mais quand on sait qu'il y a plus de 600 freelances qui se lancent chaque jour en France, et que tous les jours, 600 personnes ont cette même manière de faire, sur le long terme, à votre avis, qu'est-ce que ça fait Ça fait que tout le monde parle de la même manière, c'est-à-dire qu'on voit des graphistes, des consultants, tout le monde parler de la même manière et tout le monde affirmer les mêmes choses, ou la même manière de parler de son métier, et tout le monde fait la course au prix le plus bas. Parce que 600 personnes qui arrivent du jour au lendemain sur un marché qui mettent un prix plus bas, puis les 600 autres qui voient les 600 de la veille qui font la même chose et qui baissent et qui baissent et qui baissent, ça fait que les prix de tout le monde baissent. Et quand un client qui n'a pas forcément la notion de combien ça coûte ce genre de choses et qui arrive sur un marché arrive, voit tous ces prix-là et qui voit juste les nouveaux prix bas des autres, bah il se dit bah c'est ça que ça coûte. Et du coup, ensemble, globalement, tous ensemble, les freelances, on est en train de faire en sorte que la norme pour nos clients c'est de voir plein de gens qui parlent d'un métier et de ce qu'ils font de la même manière ce qui les rend du coup comparables c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est pareil donc on peut les comparer et en plus les clients ils voient bah, les prix qui, qui sont bas enfin qui sont plus bas entre guillemets pardon euh, et du coup ils se disent bon ben voilà tout, on peut comparer tout le monde et on va comparer sur les prix bien sûr c'est une caricature que je tire là mais j'imagine que si tu cherches un peu ou tu réfléchis à ton histoire personnelle, je suis pas si loin de la réalité que ça. Et du coup, je trouve ça marrant en fait quand les freelances, parce qu'il y en a beaucoup, qui se plaignent du fait, ouais, mais mes clients, mes prospects, ils regardent juste la euh, combien ça coûte enfin en la fin du devis. Ils disent, bah, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a proposé pour moitié prix à prix. » J'aime bien quand on rentre dans ces discussions parce que. Euh, on se plaint du fait que les clients comprennent rien, etc. Mais moi, j'aime beaucoup défendre la posture euh, qui dit que tant qu'on ne prend pas 100% de la responsabilité sur soi, en fait, on n'a pas le pouvoir de changer les choses, on n'a pas le pouvoir euh, de, de créer le changement qu'on a envie de voir et de reprendre le contrôle sur les situations. Tant qu'on se dit c'est la faute des clients, on peut pas avoir le contrôle sur la situation. Et du coup, dans cette situation-là, j'aime bien me dire que, en fait, ce cas où les clients nous compare sur les prix, il y a une, part, une grande part, voire même, qui est de notre responsabilité. C'est nous qui avons créé cette situation. Et du coup, je me dis, comment est-ce que nous, en tant que freelance, on peut transformer cette situation pour que nos clients ne puissent plus nous comparer sur les prix Parce qu'on est tellement différent, on est tellement unique, comme je disais, une traduction de votre unicité, qu'on ne peut pas comparer mon prix avec celui de mon voisin parce qu'on ne propose pas du tout la même chose et on n'est pas du tout la même personne. Donc la première invitation que je te fais, c'est ne va plus comparer tes prix, tes prestations avec les autres. Forcément, c'est la voie facile quand on se lance parce qu'on n'a pas de, de voie, où on ne enfin, sait pas exactement par où aller, quel pied mettre devant l'autre et sur quel pied danser. Mais c'est n'est pas la bonne pratique, en fait. Prenez vraiment le temps de réfléchir avec mon unicité, ma manière de voir le monde, ma manière de travailler et ce qui est important pour moi, comment mon offre peut représenter à 100% moi en tant que personne et qui je suis, ce qui fera que ce sera différent des autres par nature. Et comme je le disais, naturellement, quand on se lance, on cherche à se conformer aux autres, aussi parce que, c'est pas mal le cas en France, j'ai l'impression, on nous a appris à essayer de pas faire trop de vagues, pas faire de bruit, faut pas être différent, il faut faire comme les autres, il faut bien se comporter, il faut être bien rangé. Et du coup, on cherche pas à assumer et poser son étendard et assumer haut et fort ses différences et son unicité, parce qu'on a l'impression que ça gêne les autres. Euh, J'imagine que tu as déjà entendu, ou, ou que c'est sorti dans des discussions avec tes amis quand tu demandes des conseils, ou des gens qui te disent « il faut faire ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, c'est comme ça que ça se passe, euh, ici on fait comme ça, etc. etc. » Et ce genre de phrases, à force de les entendre pendant euh, euh, 10, 15, 20, 30, 40 ans, en fait ça devient notre norme sans même qu'on s'en rende compte, et du coup, personne te pousse à assumer ta différence, tout le monde te pousse à être pareil que tout le monde. Donc c'est normal qu'on qu se comporte comme ça, et c'est juste prendre conscience de je suis différent, et je peux je n'y peux rien, je serai différent quoi qu'il arrive, et vaut mieux assumer ça haut et fort, parce qu'on va attirer les gens à qui cette différence parle, plutôt que de me conformer aux autres, et donc potentiellement euh, plaire à des gens avec qui tu ne veux pas t'entendre, parce que tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Et par ailleurs, du coup, ne pas créer de vrais liens ou de vraies différenciations par rapport à d'autres gens et donc devenir une commodité, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, on va te comparer comme on comparerait des pommes euh, entre elles, euh, entre les différents magasins, mais on va te comparer sur, sur, seulement sur le prix. Parce que tu deviens une commodité, parce qu'il y a plein de gens comme toi. Donc réfléchis, et petite première question, et on va rentrer maintenant dans les leviers concrets pour ça, mais réfléchis à comment est-ce que je deviens autre chose qu'une commodité et je crée de la différenciation pour que je ne puisse pas être comparable. Mon, enje mon enjeu avec cet épisode, c'est que tu ne ce soit impossible qu'on te compare avec quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'apporter. Donc réfléchis à, encore une fois, une question. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions dans mes épisodes, donc prenez le temps de les noter et de retravailler là-dessus. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit impossible... Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit impossible qu'on te compare avec quelqu'un d'autre je veux que ce soit impossible qu'on te compare avec quelqu'un d'autre. Note ça, tu reviendras dessus et tu réfléchiras à comment faire. Du coup, dans cet épisode ensemble, on va voir plusieurs leviers pour que euh, dès demain, dès cette semaine, tu puisses commencer à travailler sur cette différenciation. Ces leviers-là, le, il y en a quatre sur lesquels j'ai envie d'appuyer aujourd'hui. Euh, et le premier d'entre eux, c'est celui de ta méthodologie de travail. Tu m'as déjà vu en parler dans d'autres vidéos, notamment dans les sujets où on a on parlait avec avec Laetitia, de apprendre ton métier à tes clients, où on t'invitait à partager ta méthodologie de travail, en parler, créer du contenu autour pour que tes clients puissent mieux comprendre ce que tu fais et comment tu travailles. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur le sujet de la méthodologie par rapport au fait d'être différent. Parce que même si tu as le même métier que quelqu'un d'autre ta manière de travailler au quotidien et d'exécuter ce métier et d'apporter les résultats que tes clients attendent sur tes missions, elle peut être complètement différente de la méthode de quelqu'un d'autre. On a tous appris des méthodes à l'école ou quand on nous a formés à nos métiers ou quand on a appris sur le tas avec des articles, des formations en ligne, tout ça. Mais avec le temps et avec notre unicité, avec ce qui nous parle, avec ce qui nous plaît, avec nos inspirations, on développe aussi des méthodes très différentes d'autres personnes et d'autres euh, d'autres types d'autres gens qui ont le même métier que nous. Pour te donner un exemple très personnel du coup, parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, euh, dans mon métier de planeur stratégique pour les stratégies de marque, j'ai une approche euh, fortement basée sur l'intelligence collective et les ateliers d'idéation. Euh, les ateliers et les workshops, c'est un format que j'adore utiliser dans la même manière de travailler. Et l'intelligence collective, c'est un sujet qui, qui me passionne. Et j'adore voir comment un groupe peut sortir euh, énormément d'idées et beaucoup plus d'idées que quelqu'un tout seul dans son coin. Et du coup, ma manière de travailler sur des sujets de stratégie de marque, euh, des sujets euh, de storytelling, ou en tout cas de traduire l'identité profonde d'une marque ou d'un projet sur euh, un travail de stratégie et un travail de storytelling, passe énormément par ces, ces, ces méthodes-là, de l'atelier d'idéation, des workshops, et ainsi de suite. Mais je sais qu'il y a d'autres planeurs stratégiques qui ont exactement le même métier que moi, qui ont la même finalité de, que moi, c'est-à-dire de livrer une stratégie de marque, un brand book, peu importe le livrable, mais qui, eux, passent beaucoup plus de temps à réfléchir euh, en, en solitaire, avec des études, qui vont énormément se pencher sur les tendances sociétales, lire énormément de contenu sur ça, voire même des dizaines de bouquins en une ou deux semaines sur un sujet donné pour vraiment aller creuser très profondément ces sujets et sortir de, de, de la matière de là. Forcément, eux, ils font aussi du travail avec les, les gens du projet pour sortir l'identité des projets, mais sûrement moins en profondeur que moi. Et moi aussi, je suis obligé d'aller creuser dans des tendances sociétales et des, des sujets de fond là-dessus, mais beaucoup moins qu'eux, parce que leur méthodologie complète repose sur ça comme leur brique centrale de comment ils travaillent. Et c'est ok en fait, les deux approches euh, ont toutes les deux des avantages et les deux approches ont toutes les deux des inconvénients. C'est pas le sujet de quelle est la meilleure méthodologie dont je te parle aujourd'hui, le sujet c'est ma méthodologie va beaucoup parler à certaines personnes et être donc différente de l'autre méthodologie qui va parler à d'autres personnes. Ce qui fait que quand je me retrouve face à des clients qui ont aussi une appétence pour l'intelligence collective, qui ont aussi une appétence pour le fait de travailler tous ensemble en intelligence collective, euh, faire sortir les idées des gens en workshop, en atelier d'idéation, ben forcément je vais créer plus de liens avec eux et ils vont avoir davantage envie de travailler avec moi parce que je leur explique clairement toute ma méthodologie, pourquoi elle est différente des autres et pourquoi elle me ressemble vraiment à moi. Alors que l'autre personne euh, qui a une méthodologie différente mais du coup, on peut pas nous comparer sur le prix parce qu'on n'a pas la même méthodologie de travail. Et on peut pas nous comparer parce qu'on est deux êtres différents avec une approche différente. Donc ça, c'est un premier levier, c'est ta méthode de travail. Comment est-ce que toi, tu exécutes ton métier pour apporter les résultats à tes clients qu'ils attendent de toi Donc là, avec cette petite illustration sur mon cas personnel, tu te rends compte que déjà, sur un métier donné, il y a une différence et des divergences entre les différentes méthodologies des différentes personnes qui travaillent sur le même métier. Ce qui veut dire que tu peux aussi développer ta différenciation par ta propre méthode de travail. Et j'imagine que tu as déjà observé, en parlant avec des gens qui ont le même métier que toi, que tu travailles pas du tout de la même manière. Et ça, de le mettre en avant, de de l'organiser déjà, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'indépendants qui ont une certaine méthodologie de travail mais n'ont jamais mis de la conscience dessus donc déjà mettre de la conscience sur comment est-ce que tu travailles et quelles sont les étapes successives dans ta manière de travailler euh, qui s'enclenche sur un projet donné donc un exercice que tu peux faire sur ça par exemple c'est de tracer une ligne qui représente le début et la fin d'un projet donné et euh, d'aller noter toutes les étapes successives de ta méthode de travail et rien que de faire ça ça te montre à quel point, bah, déjà, dans ta méthode, tu es peut-être très différent ou différente de quelqu'un qui a ton métier. Et une fois que tu as fait ça, tu peux utiliser ça pour créer du contenu, par exemple, ou simplement mieux parler de ta méthodologie face à tes prospects pour cultiver ta différence. C'est-à-dire que plutôt que de simplement dire « Bonjour, je suis designer, euh, je fais ton identité visuelle » ou « Bonjour, je suis euh, euh, développeur, euh, je fais ton site web », tu vas expliquer tout le chemin que vous allez parcourir avec la personne pour créer son site web, pour créer son identité visuelle, pour créer son histoire de marque, pour mon cas personnel. Ce qui fait que la personne, elle va comprendre davantage tout ce que tu fais et elle va voir « Ah oui, ok, donc ça n'a rien à voir avec l'autre personne du même métier que j'ai rencontré juste avant. » Et là, du coup, tu intègres des nouveaux leviers, et des nouveaux éléments qui vont pouvoir accompagner le choix de ton client pour qu'ils se disent « bah je préfère cette méthodologie-là, elle me parle plus, elle m'inspire plus, et donc, on peut plus te comparer sur le, seulement le prix, mais on te compare aussi sur ta méthodologie et le comment tu travailles. Donc ça, c'est un premier point hyper important, et je t'invite d'ailleurs à le mettre en avant dans ta communication, euh, sur ton site, et à vraiment cultiver ça, et à te dire, ok, comment est-ce que je rends mon unicité au travers de ma méthodologie de travail plus visible auprès de mes clients Donc ça, c'est un premier levier intéressant euh, intéressant à creuser et je t'invite à mettre de la valeur dessus. Le deuxième levier dont, dont je voulais parler aujourd'hui, c'est euh, ce que j'appelle ta mission et tes engagements. Alors, ça peut paraître un peu euh, buzzword, startup, euh, entreprise à mission, etc., ou euh, peut-être même utopiste pour certains, mais je, je, je mets vraiment de la valeur dessus parce que, euh, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, c'est les notions et les sujets du leadership, c'est-à-dire un leader, et bien sûr, la définition qu'on donne au leadership, elle est très vaste, mais il y a un point qui va avec ce que je dis aujourd'hui sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est que un leader, c'est quelqu'un qui montre le chemin et qui a une énorme clarté sur où est-ce qu'il veut aller. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast. Mais si du coup, tu as de la clarté sur où est-ce que tu veux aller, ce à quoi tu t'engages et du coup, ce que tu pourrais résumer en « quelle est ta mission en tant qu'indépendant ?», quand tu as de la clarté sur ça et que tu le communiques, ça crée aussi un rapprochement et du lien avec des personnes qui ont envie de contribuer aux mêmes choses. Pour te donner un exemple, j'imagine que, euh, pour ceux d'entre vous, imaginons que vous êtes allé à la marche pour le climat ou à une manifestation sur un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Toutes les personnes qui se retrouvent à une marche pour le climat, par exemple, vous savez que vous avez tous les mêmes valeurs, les mêmes engagements, et que vous voulez vous battre pour la même chose. Ce qui crée un lien entre vous, vous avez l'impression « Ok, ces personnes elles veulent contribuer aux mêmes choses que moi. » Donc forcément, il bah, euh, y a des conversations qui, qui se créent. On est plus proche de ces gens-là parce qu'on se dit bah, qu'elles sont pareilles. Un autre exemple, encore plus simple, qui n'est pas vraiment sur la mission et les engagements, mais qui relate de ce même fait, c'est quand vous êtes en voyage et que vous croisez quelqu'un qui vient du même endroit, du même pays, de la même ville que vous, vous avez l'impression que « Waouh, c'est un ami, tout de suite il y a un lien qui se crée, vous avez envie de passer du temps avec cette personne parce que vous avez un point de rapprochement. » Et pour votre mission et vos engagements, en tant qu'indépendant, en tant que freelance, c'est la même chose en fait. Si vous partagez haut et fort ce à quoi vous vous engagez et ce en quoi vous croyez, forcément ça crée de la proximité avec les gens qui ont les mêmes engagements que vous. Par exemple, ce que j'intègre maintenant dans mon pitch, dans ma manière de parler, et vous l'avez sûrement vu dans mes newsletters, je dis, je m'engage dans les 5 à 10 prochaines années de ma vie, ça dépend de où j'en parle, mais en général c'est 10, pour les 10 prochaines années de ma vie, je m'engage à créer du contenu et à explorer toutes les différentes formes de l'indépendance pour t'apporter à toi du contenu qui va t'aider à développer ton activité. Rien que cet engagement-là, il crée de la proximité entre toi et entre, avec, entre toi et moi parce que bah, t'as envie d'avoir du contenu, t'as envie d'explorer les différentes parties de l'indépendance et du coup euh, ça crée de la relation parce que tu te dis, dis bah, si Thomas il s'engage à ça sur les 10 ans, il faut que je suive cette personne parce que j'ai envie d'avoir accès à ça. Imaginons maintenant que tu dises euh, euh, que par exemple, je vais prendre un exemple facile entre guillemets mais on pourrait creuser d'autres, imaginons que tu te dises moi j'ai vraiment envie de travailler avec... Euh, des entreprises à impact, entre guillemets, ou des personnes qui veulent contribuer au, à la transition écologique, et du coup, ils ont cette réflexion dans leur marque. Tu pourrais dire, je m'engage sur les dix prochaines années de ma vie à faire en sorte que tous mes clients aient un impact positif sur euh, l'écologie, la société, le monde, peu importe ce que tu mets derrière. Et en disant ça, tu vas créer de la différence par rapport aux gens qui ne disent pas ça, ou qui disent des choses différentes et des engagements différents. Un autre engagement qui pourrait être tout aussi légitime, c'est je m'engage à faire en sorte que l'ensemble de mes clients, dans les 10 années qui suivent, puissent multiplier leur chiffre d'affaires ou leur nombre de clients par 2, par 3, par 5, par 10. Et les gens pour qui ça c'est important, ça va créer de la relation avec vous. Parce que vous partagez vos engagements et votre mission. Si vous partagez une autre mission, et c'est le cas, on le voit le plus en plus sur LinkedIn dans les descriptions des profils, et je trouve ça génial d'ailleurs, euh, les gens qui disent euh, « je suis euh, euh, consultant pour les entreprises à impact », ce genre de choses, ça, ça ça parle de votre mission et de ce à quoi vous voulez contribuer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'appuyer parce que quand vous parlez de ce à quoi vous voulez contribuer, les gens qui n'osaient pas parler de ça ou qui euh, l'ont au fond d'eux et ne l'avaient pas encore découvert, eux, ça leur donne le droit, entre guillemets, ils se donnent le droit à eux-mêmes plutôt d'en parler aussi et de s'engager avec vous sur cette voie. Et si vous allez dans une direction, et que quand vous parlez à un prospect, lui aussi au fond il veut aller dans la même direction, mais ben forcément il a plus de il va avoir plus de facilité à vous suivre vous que l'autre freelance avec le même métier que vous, euh, mais qui ne parle pas de ses engagements, qui ne parle pas de sa mission euh, ou qui en a une complètement différente. Et ça c'est une manière de créer de la différenciation aussi, parce que une fois que vous avez une direction qui est la vôtre, qui vous parle, qui vous inspire et que d'autres clients, clients ont envie de vous suivre parce qu'ils veulent aller dans la même direction, mais on peut plus vous comparer seulement sur le prix parce que ça a de la valeur pour eux aussi d'aller dans cette direction et de contribuer aux mêmes choses que vous. On en parlait aussi d'ailleurs dans l'épisode avec euh, avec Antoine récemment, où on parlait de sa page à propos, sur sa page à propos il partage ses convictions. Ses convictions, c'est en quelque sorte un peu comme ses engagements, et ça fait écho au point juste derrière, euh, dont je vous parlais qui est l'identité personnelle, mais il partage ses convictions en disant « moi je crois que... » et il y a euh, 10 points « je crois » où il dit bah, « je crois que ça, je crois que ça, je crois que ça ». Ce qui veut dire que les clients qui ont les mêmes convictions que lui, ça crée du lien et ça crée du rapprochement, et donc ça le différencie des autres, parce qu'il parle de son unicité et de ce en quoi il croit et de ce à quoi il veut contribuer avec son activité de freelance. Donc de la valeur aussi sur ça. Je vais te partager une petite question du coup, pour t'aider à réfléchir, pour lancer euh, la machine à réflexion. <rire> Et cette question, du coup, c'est euh, comment est-ce que tu peux déjà identifier ce à quoi tu as envie de contribuer Ce n'est pas toujours euh, un sujet des questionnements faciles parce qu'on se posera rarement la question. Et d'ailleurs, il y a une énorme partie de euh, notre programme d'accompagnement avec Marie de Surf en Freelance qui se concentre sur identifier ce à quoi tu as envie de contribuer au travers de ton activité et vraiment avoir une réflexion profonde sur qui tu es en tant que personne, et du coup comment tu traduis ça sur cette activité-là. Mais vraiment pose la question, à quoi t'as envie de contribuer Et ensuite, quand tu as identifié ça, pose-toi la question de comment est-ce que je peux l'assumer encore plus, et le rendre encore plus visible, pour que mes clients et mes prospects, ils aient ça en tête quand ils reçoivent mon devis, pour me différencier, pour cultiver mon unicité le troisième point, du coup, pour euh, travailler sur ta différence, c'est ton identité en tant que personne, ton identité personnelle. Ça rejoint un peu ce que je disais au début de l'épisode, où euh, j'ai l'impression, notamment en France, qu'on n'ose pas, on n'a pas envie de parler de soi. On se dit, euh, non, mais j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai pas envie de parler de moi. Il y a des histoires personnelles que vous avez pas envie de partager, et c'est légitime, et je comprends d'ailleurs. Hein. Je dis pas qu'il faut tout partager. Mais en revanche, d'avoir cet état d'esprit-là, ça ne nous aide pas à cultiver notre différence parce qu'il y a plein de choses dont on pourrait parler, même de la sphère personnelle, qu'on pourrait partager avec ses clients, avec un degré de, de sélection, bien sûr, hein, mais qui permettrait de vraiment créer plus de relations et de cultiver le fait que vous êtes unique en tant que personne. Et il y a trois points clés là-dedans sur lesquels j'ai envie d'accentuer. Le premier point clé de votre identité que à mettre en avant et qui, qui crée de la différenciation, c'est vos valeurs. Encore une fois, c'est un sujet qu'on creuse beaucoup plus dans le surf en freelance, euh, mais juste pour vous peindre une image globale. Vos valeurs, elles vous sont propres. Et on a tous une un système de hiérarchie de valeurs euh, qui est différent des autres. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on considère dans notre vie comme étant plus importantes que d'autres. Et ça c'est propre à chacun et ça évolue avec le temps d'ailleurs ce qui est intéressant parce que du coup c'est toujours en mouvement mais c'est vraiment propre à chacun. Et ce qui va se passer quand des gens vont vous dire euh, voilà ce que tu devrais faire euh, tu dois te comporter comme si euh, voilà la bonne méthode c'est que toutes les personnes toutes les personnes de votre entourage qui sont pour la plupart du temps très bien intentionnées évidemment elles essayent de coller leurs valeurs sur votre vie c'est-à-dire qu'elles essaient de vous imposer leur système de valeurs et leur manière de voir le monde, ce qui est important pour elles, et l'ordre et la hiérarchie de ce qui est important pour elles. Et du coup, quand on se compare à d'autres freelances et qu'on calque leur manière de parler de leur activité, leur manière de se présenter, leur manière de faire leurs offres, etc., on calque leur système de valeurs, ce qui est important pour eux, sur nous et notre vie, ce qui fait que du coup, bah, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. Et forcément, ça, ça nous aide pas à cultiver et à créer de la différence. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire sur votre identité personnelle et comment le mettre en avant, c'est de mettre de la conscience et de réfléchir à quelle est votre hiérarchie de valeur, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, dans votre activité de freelance, et de l'assumer en fait, et de partager ça. Parce que du coup, ça va parler aussi à d'autres personnes qui ont un système de hiérarchie de valeur similaire au vôtre. Si par exemple, pour vous, ce qui est le plus important euh, dans votre vie de freelance, c'est d'avoir une relation euh, bienveillante et de confiance avec vos clients. Et que vous l'assumez haut et fort, vous allez pouvoir vous attirer des clients qui, eux aussi, c'est important pour eux d'avoir une relation de confiance et de bienveillance avec leurs prestataires, avec les gens avec qui ils travaillent. Ce qui fait que s'ils se rendent compte que vous êtes pareil et recherchez la même chose, vous créez de la différence avec d'autres personnes qui ont le même métier que vous, pardon, qui ont le même métier que vous, qui n'ont pas assumé ça, qui n'en ont pas parlé et qui n'ont pas mis en avant, ce qui crée encore une fois de la différence et de l'unicité. Donc ça c'est le premier point, c'est les valeurs, mettez de la, de la valeur sur ça, et réfléchissez à quelles sont mes valeurs, comment je les mets en avant davantage pour euh, créer de la différence et que j'attire les clients à qui ça va parler et qui du coup vont correspondre. Le deuxième point du coup c'est votre regard sur le monde. Personne n'a le même regard sur le monde que vous, parce que personne n'a les mêmes expériences et c'est ça qui crée notre regard sur le monde. Donc je vous invite vraiment à partager avec vos clients, dans vos contenus, dans votre manière de parler de votre métier, votre regard unique sur ça. Si on prend un exemple pour euh, un photographe, quelqu'un qui crée euh, de, des images ou un vidéaste par exemple, vous n'allez pas parler de ce que vous faites de la même manière. Vous n'allez pas utiliser les mêmes mots, vous n'allez pas rechercher les mêmes choses dans vos, dans vos images. Et si vous en parlez pas, vous vous privez d'une énorme partie de, de la valeur que vous apportez au travers de votre expertise et au travers, de, au travers de votre métier. Et vous privez votre client de comprendre ça aussi. Donc votre regard sur le monde, comment il évolue, c'est hyper important de le mettre en avant parce qu'encore une fois, et, et vous allez avoir l'impression que je me répète, mais ça vous permet de vraiment de comprendre et d'ancrer, quand vous assumez votre regard sur le monde et comment vous, vous voyez les choses d'une certaine manière, vous vous attirez et vous allez vous plaire à des gens qui ont la même manière de voir le monde que vous. Ce qui fait que vous cultivez de la différence par rapport aux gens qui n'assument pas ça. Et c'est pareil avec tous ces points-là, en fait. Dès que vous assumez vos différences, votre manière de voir le monde et tout ce que j'ai dit avant, vous allez attirer et être plus proche de personnes qui ont la même, les mêmes distinctions que vous. Et le même et Le même regard que vous. Donc, travaillez aussi sur votre regard sur le monde. Et le troisième point sur l'identité personnelle, c'est votre histoire. Partagez votre histoire. Il y a beaucoup de, de courants dans l'entrepreneuriat, etc., qui disent, mais enfin, on, on s'en fout, tout ce qui est intéressant, c'est le résultat. Mais je suis pas forcément d'accord. Il y a une partie de ça, bien sûr, ce que la personne achète, c'est le résultat. Si tu t'apportes pas le résultat, elle va pas acheter parce que, ben, elle veut ce résultat-là. Mais entre trois personnes qui promettent de délivrer le même résultat, la différence qui va se jouer, du coup, c'est le lien entre les personnes, le comment et tout ce que j'ai dit avant. Du coup, c'est hyper important de partager votre histoire parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir se reconnaître à l'intérieur, trouver des points d'accroche et donc de recréer du lien avec vous. Imaginez, euh, encore une fois, que si vous vous retrouvez avec quelqu'un euh, dans un bar ou un séminaire, vous commencez à raconter votre histoire et que vous vous rendez compte que la personne en face a exactement la même, elle va vous dire, elle va vous dire « c'est dingue, ça me fait exactement penser à ce que moi j'ai vécu » Et hop, ça, ça crée de la relation. Et vous allez être plus proche. Et c'est pareil avec vos clients. Si vos clients vous, se reconnaissent dans votre histoire, mais vous allez avoir davantage de liens avec eux et donc créer de la différence par rapport à d'autres personnes qui ne racontent pas leur histoire ou qui racontent leur histoire et ça colle pas. J'imagine que ce que vous avez observé avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une notion de... Euh, ah ben. Si mon histoire, elle plaît pas aux clients que j'essaye d'avoir, ben du coup, ça va pas créer de lien, euh, ou si ma méthode, c'est pas la méthode qui leur parle, ça va pas créer de lien, ils vont partir et je vais perdre ces clients-là. Et il peut y avoir une sorte de peur qui sort derrière. Et je veux dire bah, ben du coup, mais faut pas faire ça, faut tout faire pour le client, etc. J'ai une conviction profonde que j'ai envie de vous partager. C'est que si tout le monde, si on contribuait tous à ça, on aurait tous assez de clients. Pour moi, évidemment il y a de plus en plus de freelance donc il y a de plus en plus d'offres mais ce qui est génial c'est que ça crée de plus en plus de demandes aussi parce que ça devient une norme et du coup il y a, je, je crois vraiment et je suis convaincu qu'il y a une sorte d'équilibrage qui peut s'opérer et on a tous des clients qui sont parfaits pour nous et qui sont horribles pour quelqu'un d'autre et vice versa, des clients qui sont horribles pour nous avec qui on va avoir beaucoup de mal à travailler mais qui sont parfaits pour quelqu'un d'autre ça se trouve vous avez un client avec qui vous travaillez depuis que vous êtes lancé et maintenant, il est temps de passer à une prochaine étape, et ce client ne vous va plus. Il n'est plus parfait pour vous. Alors qu'il est parfait pour quelqu'un d'autre qui est peut-être à une autre étape de son activité. Il y a des clients qui ont certaines valeurs, certaines manières de travailler, et vous, ça va vous repousser. Vous allez détester ça, et d'autres gens qui vont adorer ça, pour qui ça va être juste parfait. Un exemple tout con c'est sûr, euh, présentiel, VS à distance. Il y a des gens pour qui le présentiel, c'est affreux, ils ont l'impression d'être enfermés, ils veulent pas du tout faire ça. Et il y a des gens pour qui le présentiel, c'est hyper important parce qu'ils veulent avoir des collègues, ils veulent baigner dans l'univers de, de la boîte de ses clients, euh, et c'est hyper important pour eux. Et ça, c'est vraiment des questions personnelles, d'identité personnelle, de mission d'engagement, de méthodologie, enfin plein de choses, tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Et il ne faut pas se dire que euh, ah, ce client-là, il est horrible, il est horrible pour toi, mais il est sûrement parfait pour quelqu'un d'autre. Et je trouve que cette image, elle est vachement rassurante parce qu'on se dit qu'en fait, perdre un client ou avoir un prospect qui nous dit non, c'est pas forcément grave parce que, potentiellement, il était pas bien pour nous. Je dis potentiellement parce que, euh, j'ai pas envie que tu te mettes dans l'idée de, ah, c'est bon, cool, je perds plein de clients, euh, personne signe avec moi, c'est génial, c'est juste qu'ils étaient pas faits pour moi. Parce que ça, il y a une part, c'est pas forcément 100% du temps vrai. Mais quand on assume à 1000% ces différences, quand on traduit et qu'on met en avant à 1000% notre identité personnelle, nos valeurs, notre regard sur le monde, notre mission, notre méthodo, et qu'on cultive vraiment ces différences, et personne, mais j'ai vraiment dit personne, ne peut faire ce qu'on fait mieux que nous, il y a de plus grandes chances que les seuls clients qu'on repousse, c'est ceux qui n'étaient pas pour nous, mais qu'on en attire énormément d'autres. Alors, toutes ces choses que je vous ai partagées jusqu'à maintenant, c'est des leviers intéressants euh, qui nécessitent pas mal de, de communication et potentiellement de la création de contenu, mais en tout cas d'assumer des choses et de les porter de manière visible face à vos clients et prospects pour qu'ils puissent les toucher et les voir. Euh, c'est très bien de les avoir travaillés de les connaître pour soi, mais si on n'en parle jamais, euh, les gens ne le sauront pas et donc on revient au même problème, c'est-à-dire qu'on cultive pas du tout nos différences ni notre unicité, et les gens ne le savent pas en fait, qu'on est unique et différent, et ils nous comparent encore au prix. Donc ça repose tout ça sur le fait de communiquer dessus, et de le porter, et de travailler votre marketing autour de ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore écouté mon épisode solo numéro 20, qui s'appelle « Apprendre à aimer le marketing », je vous invite vraiment à aller l'écouter, parce que ça vous permettra de contextualiser tout ce que je viens de vous dire euh, dans un processus marketing pour vous mettre en avant. Et un des premiers outils qui est important, et du coup c'est le quatrième point sur lequel j'avais envie de parler aujourd'hui, tout ça, ça se concrétise en quelque chose de tout simple qu'on doit faire tout le temps, c'est notre pitch, c'est-à-dire se présenter et parler de ce qu'on fait. Et je pense que c'est là qu'on observe de la manière la plus évidente à quel point personne et la grande majorité des freelances ne cultivent pas leurs différences et ne travaillent pas sur l'unicité parce qu'on se présente tous de la même manière. Je veux que je vais te raconter une petite histoire, et j'imagine que tu as déjà vécu ça. C'est un peu fictif, mais je l'ai déjà observé plein de fois, euh, et je suis sûr que tu l'as observé aussi. Je veux que... Tiens, d'ailleurs, pour rire, ferme les yeux en écoutant ça, sauf si tu es en train de conduire. Si tu es en train de conduire, ferme pas les yeux, mais sinon, ferme les yeux. Et je veux que tu t'imagines à une soirée. Une, un événement, une conférence, un truc de networking, enfin, peu importe, mais une soirée où il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de freelance avec le même métier que toi et beaucoup de potentiels clients. Et je veux que tu te mettes dans la... mets dans la peau d'un client. Ton client idéal, c'est la personne avec qui tu aurais vraiment, vraiment envie de travailler. Et je veux que tu t'imagines que cette personne, tout au long de la soirée, elle rencontre des gens avec le même métier que toi. Je vais prendre un exemple. On va dire qu'elle rencontre des, euh, euh, des des graphistes. Parce que tu es graphiste. Et en gros, je veux que tu imagines que ce client il rencontre 50 graphistes avant toi. Donc tu es la 51 e personne. Et je veux que tu, te, tu vois ces 50 graphistes venir lui serrer la main à ce client idéal et lui dire tour à tour « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis graphiste. » Les 50 personnes avant toi disent exactement cette phrase. Tu es donc la 51 e personne et du coup je veux que tu visualises que tu arrives face à ton client idéal et tu lui dis « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis graphiste et ensuite tu perds sur ce que tu sur des exemples de ce que tu fais que tu donnes ta carte de visite. Est-ce que tu penses qu'après avoir entendu 50 personnes dire la même chose, ce client idéal, même si c'est la personne pour qui tu as vraiment envie de travailler, est-ce que tu penses qu'elle va prêter attention à ce que tu as à dire Évidemment que non. Parce qu'elle va se dire OK, 51e personne qui me dit exactement la même chose. S'il reçoit le lendemain 50 devis, de vie, qu'est-ce qu'il va faire Il regarde le prix, il choisit le moins cher. Parce que tout le monde s'est présenté de la même manière. Et on le fait beaucoup trop souvent. J'imagine que t'as déjà des exemples ou des, des choses qui te viennent en tête où tu te dis bah « Mais oui, bien sûr, c'est évident. Raconter comme ça, c'est évident. » Et pourtant, j'imagine que euh, tu te présentes souvent comme, comme ça, en disant « Je suis X » ou « Je suis Y ». Tu donnes le nom de ton métier, entre guillemets. Je dis pas que c'est une mauvaise chose à faire je dis juste que ça ne nous aide pas à cultiver notre différence et à montrer à quel point on est unique. Du coup, j'ai plusieurs invitations de nouvelles manières de te présenter que j'ai envie de te partager là, pour que tu commences à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour que quand je me présente, dès la première phrase, la personne en face comprenne un peu à quel point je suis unique dans ma manière de travailler parce que je suis une personne unique. Du coup, la, la première de ces invitations, c'est de pas juste donner le nom de votre métier, donc pas dire « je suis X », mais plutôt de parler d'action. Quelles actions vous menez pour vos clients d'être plutôt dans le verbe Il y a, il y a, un, il y a un, un des épisodes du podcast que je vous invite à écouter, qui est l'épisode 4, où on parle des verbes de ta vie, quels sont les verbes de ta vie, qu'est-ce que tu fais au quotidien, et les verbes de ce que tu fais au quotidien pour ton activité. Et déjà ça, c'est complètement différent de dire « je suis graphiste ». Donc déjà, ça c'est un premier point. Réfléchis aux, aux actions et aux verbes plutôt qu'au nom de ton métier. Et le deuxième le deuxième point, la deuxième invitation, qui revient un peu à ce que je disais avant, quand vous vous présentez, partagez ce en quoi vous croyez et ce que vous faites basé sur ça. Moi, par exemple, mon pitch en ce moment, et je vais vous le donner avec mon exemple personnel, il commence comme ça. Je m'appelle Thomas Burbidge. Et je suis convaincu que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur ce qu'était le travail. On l'a vu comme une obligation, quelque chose auquel il fallait se plier et faire des concessions pour simplement pouvoir, entre guillemets, gagner notre vie. Mais ce que j'observe dans le monde aujourd'hui, c'est que de plus en plus de personnes sont en train de voir les choses différemment, que notre définition même du travail change et évolue, et que l'on voit davantage le travail comme « un outil » ou « un tremplin » qui nous permet d'aller vers notre mode de vie idéal et vers ce qu'on a envie d'offrir et contribuer au monde. Et basé sur cette conviction, j'ai décidé de dédier les prochaines années de ma vie à la construction de la première méthodologie qui permet à n'importe qui de créer une activité professionnelle qui soit réellement au service de la vie qu'il veut vivre et des engagements qu'il veut porter pour le monde. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu penses que cette manière de me présenter me rend différent de quelqu'un qui se présenterait à toi en disant « Bonjour, je suis coach pour indépendant Non pas que je dise que je suis coach pour indépendant, mais c'est la, la traduction qu'on pourrait dire. Évidemment que la manière dont je parle et de ce que je fais, ça crée beaucoup plus de liens parce que les gens ils vont se dire « Ah mais oui, mais moi aussi je pense à du travail. » Ou ils vont se dire « Ah tiens, c'est intéressant. » Enfin bref, ça crée plus de liens et ça peut engager sur une discussion plus profonde derrière. Parce que j'ai pas partagé seulement l'action, j'ai partagé... Euh, pardon, j'ai pas partagé simplement le nom, mais j'ai partagé ce en quoi je crois et qu'est-ce que je fais basé sur ça. Donc ça c'est quelque chose que je t'invite à creuser, demande-toi, quand tu parles de ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux dire sur quelles sont les croyances que tu as, ce en quoi tu crois, et les actions, et, les faits, et ce que tu fais concrètement basé sur ces croyances. Et la troisième manière que je t'invite à, à, à utiliser pour réfléchir comment tu te présentes. Elle est toute simple, et encore une fois, on le voit de plus en plus dans les descriptions LinkedIn, et ça crée de la différence, c'est ce qui est intéressant. C'est une phrase toute simple. J'aide X à faire Y. X, vous le remplacez par qui sont vos clients idéaux, et je vous invite à vraiment bien le définir et le décrire, parce que si tout le monde dit j'aide les entreprises à impact à faire patati patata, entreprise à impact, ça a un sens différent pour toi et pour ton voisin. Du coup, tu crées pas vraiment de la différence parce que d'autres gens peuvent dire ça. Donc je t'invite vraiment à bien préciser euh, X et les clients idéaux, et encore une fois, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le podcast, qu'on peut creuser très loin et qu'on creuse très loin sur Surf en Freelance, mais réfléchis à tes clients idéaux, comment tu pourrais les définir de manière très fine Et du coup, tu dirais, j'aide X à faire Y, et qu'est-ce que tu les aides à faire Quels résultats tu les aides à avoir et rien qu'avec cette phrase, tu peux déjà créer une énorme différence par rapport aux d'autres gens qui se présentent en disant qu'ils sont simplement graphistes. Donc quand on te demande à un, un, un événement de networking « Tiens, toi, qu'est-ce que tu fais ?» ou « Qui ou « Parle-moi de toi. » Tu dis bah, « J'aide, machin, machin, à faire, machin, machin. » Et il va dire ah, « Tiens, c'est intéressant. Et comment ça se passe ?» La nuance que je vous invite à apporter, c'est que tout l'enjeu d'un pitch ou d'une présentation, c'est que la personne en face de vous puisse se reconnaître dans ce que vous dites. Donc quand vous dites j'aide X, prenez le temps d'essayer de faire en sorte que la personne en face de vous puisse se reconnaître dans votre définition du client idéal si toutefois c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous voulez bosser, le pitch c'est quelque chose de mouvant et qu'il faut changer, c'est pas figé, mais il faut le faire évoluer en fonction du contexte. Donc vous le faites évoluer ce X pour que ça colle à la personne en face et ce que vous savez d'elle et de ses enjeux actuels. Mais ça c'est une phrase, creusez-la, écrivez-la par exemple, prenez votre carnet là, écrivez cette phrase 20 fois. J'aide X à faire Y avec plein de différences et plein de différentes tournures de phrases pour tester un peu à quoi ça pourrait ressembler pour toi. Voilà, c'était les quatre points que j'avais envie de te partager sur ce sujet, en tout cas les quatre leviers de différenciation sur ce sujet de comment tu peux cultiver ton unicité en tant que freelance. C'est un sujet que je trouve vraiment passionnant parce que bah, forcément, c'est jamais terminé. On peut toujours aller plus loin. On n'est jamais à 100% de, de ça parce qu'on a toujours des nouvelles choses à montrer, des nouvelles manières de le montrer, des nouveaux outils qu'on peut utiliser pour notre communication, pour communiquer là-dessus. Mais si c'est une question que tu t'es jamais posée ou que justement, tu trouves que tout le monde parle de la même manière, c'est le moment pour toi de passer à l'action et de travailler sur ça. Donc, je t'invite vraiment cette semaine à réfléchir à ça. Comment est-ce que tu peux te différencier de tes concurrent entre guillemets et entre gros guillemets, mais comment tu peux te différencier de tes confrères qui ont le même métier que toi en parlant vraiment de qu'est-ce qui te rend unique en tant que personne, autant sur ta méthodologie de travail que sur ta mission et tes engagements pour le monde, c'est-à-dire euh, quel mouvement tu as envie de créer avec tes clients, quelle direction dans quelle direction tu as envie de les emmener, que sur ton identité personnelle, tes valeurs, euh, ce qui est important pour toi, ce en quoi tu crois, ton histoire et traduire tout ça tout ça pardon, dans ton pitch et dans ta manière de te présenter. Et pour la, la question de fin, euh, pour conclure cet épisode, et encore une fois, c'est la question que je t'invite à, à, à réexplorer avec toutes les autres questions de l'épisode d'ailleurs, pour cette question de fin, c'est qu'est-ce que tu peux leur montrer à tes clients idéaux qu'ils n'ont jamais vu avant et qui te ressemblent à 1000% je vais tourner la phrase dans l'autre sens du coup pour que tu puisses l'intérioriser davantage. Et la question du coup c'est qu'est-ce que je peux montrer à mes clients idéaux qu'ils n'ont vu nulle part ailleurs et jamais auparavant et qui me ressemblent à 1000% Je te laisse atterrir avec cette question et j'espère euh, qu'elle va te faire cheminer et que tu vas trouver des nouvelles solutions, des nouvelles manières de regarder euh, la manière dont tu cultives ta différence et ton unicité dans ta vie de freelance et dans ton marketing et dans ta communication et dans tes devis et tout, tout ce qui vient derrière en fait tous les supports et tout ce que tu crées tout ce qui sort de ton esprit et de ton ordinateur c'est des outils pour cultiver ta différence donc pose-toi la question de comment est-ce que tu incarnes ta différence dans tout ça tu peux le faire sur tes devis par exemple, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à imaginer sur comment est-ce que je rends l'expérience de mon client quand il reçoit mon devis différente de tous les autres freelance qui ont le même métier que moi ça c'est rien que ça c'est une question hyper intéressante et rien que ça ça peut créer énormément de différences et faire en sorte que ton client préfère aller vers toi que vers les autres voilà encore une petite brique de, de savoir et une petite question qui va te faire réfléchir et aller plus loin j'espère que cet épisode t'a plu que t'as vraiment envie de creuser ce sujet il va de pair avec tout ce que j'ai dit sur, sur le marketing, enfin bref il y a plein de sujets qu'on recroise euh, dans le podcast je vais vous mettre d'ailleurs en description de cet épisode des épisodes en... donc je vais vous mettre en description de cet épisode d'autres épisodes du podcast que je vous invite vraiment à aller creuser euh, pour approfondir ce sujet si t'as des questions ou envie d'interagir je serais vraiment curieux de voir qu'est-ce qui va sortir de ta réflexion sur ça donc envoie-moi un mail avec grand plaisir à hello.com et euh, d'ici la semaine prochaine euh, si tu pouvais mettre une note sur Apple Podcast pour euh, me soutenir euh, pousser le podcast dans de nouvelles oreilles et apporter cet épisode à d'autres freelances parce que je, je considère vraiment que cet épisode est hyper important donc partage-le avec des freelances que tu connais qui ne connaissent pas forcément encore le podcast fais ça ça va faire une énorme différence pour eux et tu vas jouer un rôle là-dedans. Donc je te remercie par avance et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye